This is 1017 CHLY. Залишайтеся з нами наступну годину. Нагадую, ви слухаєте наш голос Радіо Українського коріння, котре подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. Також ми, ви можете прослухати записи нашої передачі на нашому сайті нашголос.ком. З вами цю годину буду я, Оксана Побережник. І в нашій передачі ми поговоримо не тільки про красу української мови, не тільки будемо насолоджуватися чудовими українськими мелодіями, але також згадаємо події минулого. А вони, у нас багато їх є, і одна з таких подій, яка от буквально сьогодні зранку згадалася мені з такого, можливо, не дуже далекого минулого 1990 рік. Якщо ви пригадуєте, початок жовтня 1990 року був особливим. Взагалі, ця подія була настільки особливою на той час, що ще досі пригадується нам такою Ну, надзвичайно, надзвичайно. Пригадуєте «Революцію на граніті»? Це кампанія широкомасштабних акцій громадської непокори, і вона була організована якраз українською радянською молоддю, студентами переважно, і протести тривали з 2 по 17 жовтня в, якраз в Україні, в Києві. Це були і голодування, і навіть лежачі протести – Наскільки я пригадую, я ще тоді вчилася в школі, і, звичайно, я не була такою активною, як були студенти, а, але пригадую ті часи, і насправді ми дуже підтримували усіх цих студентів, і дуже переживали за них, насправді події могли розгорнутися зовсім не так, як розгорнуталися, Досить так страшно було спостерігати, очікували дій, які могли бути зі сторони і міліції, але все обійшлось. І, до речі, якраз протест завершився підписанням постанови Верховної Ради України, Української Радянської Республіки, які це... Постанова якраз гарантувала виконання вимог учасників протесту. Взагалі, про цю революцію на граніті було би цікаво почути від учасників цих подій. Можливо, ви нас слухаєте, можливо, ви знаєте когось. Було б добре, якби ви порекомендували нам людей, або самі відгукнулися, можливо, 
І нам було дуже цікаво би почути ваші спогади. Тому про революцію на граніті ми поговоримо в одній з наступних передач, можливо, навіть поговоримо з вами. А зараз хочу запропонувати вам пісню, досить актуальну і на цей час, і досить актуальну років сто тому. Не пора, не пора, не пора Маскальовий ляховий служить Довершилась України кривда стара Нам пора для України жить Довершилась України кривда стара Нам пора для України жить Не пора, не пора, не пора Стіли свою кров І любити царя, що наш любовна Для України наша любов І любити царя, що наш любовна Для України наша любов Не пора, не пора, не пора Віднімати робити роздор відома пісня «Не пора». «Не пора». Цю пісню виконують багато і гуртів, і музикантів, і навіть хори. І дуже полюбляють виконувати студенти музучилищ. Якщо говорити про автора слів, більшість із вас вгадає, звичайно, що це, або навіть знає, що це слова Івана Франка. В них відчувається якраз оце франківський стиль. А хто автор музики, напевно, не так уже й легко вам сказати, тому що не настільки популярне ім'я цього композитора зараз чомусь, але варто його знати. Людина, що дозволила собі жити музикою. Хоча дослідники стверджують, що талановитий композитор, служачи винятково своєму покликанню, не жив, а виживав. Ті, хто ж знав розливу та мінливу вдачу митця, кажуть, що він не міг інакше. 2 жовтня якраз увесь музичний світ згадує про Дениса Січинського. 
першого галицького маестром, що обрав собі фах композитора в час, коли ніхто не помислив би лише цим заробляти на життя. Отже, музика, музику до цієї пісні якраз написав Денис Січинський. Крім продовження традицій українських хорів і написання прекрасних мелодій, Денис Сичинський мав ще одну велику заслугу у музичному мистецтві. Він впровадив психологізм, український романс, а особливо в український хор. Він інакше підходив до тексту, звертав велику увагу на слова, тому його твори, наприклад, на вірші Франка, трактують як своєрідну декламацію. Денис Володимирович Січинський народився 2 жовтня 1865 року в селі Клювенці, тепер Гусятинський район Тернопільської області. Усі тернополяни, будьте з нами, це про нашого композитора, про нашого тернополянина тернопільського. А навчався він у Тернопільській гімназії. Початкову школу, правда, ходив у тодішньому Станіславові, а навчання вдалося перервати через смерть батька та таку досить відчутну матеріальну скруту. Далі він переїхав до Тернопільської класичної гімназії і закінчив її, коли йому було аж 22 роки. Основа музичних знань здобув так, у цій же Тернопільській класичній гімназії після закінчення у 1888 році він вступив на правничий та теологічний факультет Львівського університету і також у Львівську консерваторію, яку закінчив, таки закінчив через 4 роки. Вчителі помітили нахил до музики у Дениса ще з раннього ранечку і навіть Денису було дозволено брати безкоштовні уроки у таких видатних учителів, як Лев Левицький і Владислав Жолячинський. З останніми їх шляхи перетнуться вже у Львові, коли піаніст-поляк стане професором консерваторії, а Асічинського намовить брати тут уроки. Спершу Денис навчався на юридичному факультеті Львівського університету, як я вже говорила, але з другого курсу мусив полишити навчання і почав працювати. Згодом два роки він провчився у Львівській польській консерваторії у славнозвісного професора Кароля Мікулі, учня Фредеріка Шопена, що тоді Січинський заявив про себе кантатою «Дніпро Реве», за яку отримав премію на конкурсі музичного мистецтва «Товариства Львівський Поян». До складу журі входили такі композитори, як Анатоль Вахнянин, Генрик Топольницький та Остап Неженківський. У Львові композитор міг мати постійну посаду, бо в ті часи навіть закінчена гімназія, а ще й початок університету давали право бути йому урядником. Він працював якийсь час у намісництві, але не такою була натура композитора – це була типово богемна натура. Він потребував для себе особливих обставин. Артистичного оточення, може, був дещо легковажний. Любив розваги. Не любив систематично працювати. І це довело до того, що він мусив залишити ту посаду урядника. І почав мандрувати по різних містах і містечках. Щоб прожити, заробляв музикою. Отримавши першу премію, написав кілька рецензій на такі 
Не часті тоді концерти. І після того Січинський помандрував до Коломиї. З приїздом композитора в це Прикарпатське місто 1893 року тут пожвавлюється музичне життя. До Коломиї Денис Січинський переніс зі Львова традицію хорового мистецтва. Заснував хор «Боян». Згодом він долучився до створення відділів цього товариства у Перемишлі, Станіславові та Парижанах. Як я вже говорила, після завершення студії у Львові переїхав до Коломиї. І теж заснував, крім того, що він там заснував чоловічий вокальний квартет, він працював учителем гри на фортепіано, таргентів хорів у Парижанах та містах Західної України. Ще також був капельмайством оркестру при Сирідському притулку в Дроговожі, як організатор і тергент хорів співацького товариства «Боян». Денис Січинський був надзвичайно талановитим, спершу композитором у Галичині, і, до речі, він вважається першим композитором у Галичині. Однак на той час жити з музики було ой як нелегко, тому його життя було досить важким. Позбавлений практично засобів для існування, Денис Сечинський змушений був братись до будь-якої роботи. І переписував ноти, і аранжував популярні твори, і керував хором, також військовим оркестром, давав уроки, лекції, працював рахівником, бухгалтером, капельмейстером у Сирідському притулку. Саме Львівському Бояновій композитор присвятив свої два великих твори – «П'язанко народних пісень» «Було не рубати зеленого дуба» і «Кантату Дніпро реве». Уже 1894 року Денис Січинський брав участь у створенні у Львові комітету для збирання публікацій українських народних пісень, а через вісім років у Станіславі заснував першу музичну школу і, крім того, організовував навколишніх селах організовував сільські хори. Крім того, крім усього, він був надзвичайно енергійною людиною і він був ініціатором союзу співочих і музичних товариств Галичини. А це такий теж цікавий факт. Згадайте, я говорила, що на той час заробляти музикою було практично нереально. Але, тим не менше, багато людей хотіли якраз і співати, і брати участь у різних хорах, і товариствах музичних. Останні роки свого життя розвинулася у нього важка недуга, і його слабкий організм через постійні нестачі не зміг опиратись. Приятелі пропонували Денису Січинському шукати порятунку у віденських медиків. І на той час він потрапив до львівської лікарні, і знаєте, що він зробив? Він втік все-навсе з лікарні, бо розумів, з його слів, що вже нічого його, нічого його не врятує. Помер Січинський у Станіславові, у великій бідності. Але цікавий факт, на похорон композитора зійшлось дуже багато людей, отже громадськість вже тоді розуміла значимість його таланту. Проте так і не змогла підтримати генія за життя. І я вам хочу запропонувати ще один твір Дениса Січинського. Це один з тих композиторів, про які нам слід пам'ятати 
постійно. Це людина, яка служила музиці, яка підняла українську музику на досить високий рівень, на порядки вище від просто народної музики. Отже, послухайте марш Сагидачного для фортепіано. Марш Сагайдачного, написаний Денисом Січинським, і цей твір написаний якраз для фортепіано. До речі, твори Дениса Січинського, пригадую, полюбляють учні музичних коледжів, музичних училищ. Вони настільки яскраві, і от якраз на цих творах учні можуть показати увесь свій темперамент і характер 
Адже Денис Січинський, згадуємо про нього, якраз його день народження було 2 жовтня. Нагадую, ви слухаєте наш голос радіо нашого коріння, яке подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. Ми є також на вебсайті «Наш голос». І цього дня з вами я, Оксана Побережник. Далі у нас пісня від гурту «Мандри». Пісня «Орися» – досить весела пісня. Ой, не ходи, ходи, Орисю, на гору, на лиску Не ходи, ходи, Орисю, а грай на сопілиці Ой, гойдриці, дриці, ой, гойдриці, дриці Не ходи на лису гору, а грай на сопілиці Ой, гойдриці, дриці, ой, гойдриці, дриці Не ходи на лису гору, а грай на сопілиці Бо на горі, на листі, туман над ярами Бо на горі, на листі, чорти з відьмаками Ой, гойдриці, дриці, ой, гойдриці Ой, гойдриці, дриці, там шугає така нечість, що гріхи дивитись. Ой, гойдриці, дриці, ой, гойдриці, дриці, там шугає така нечість, що гріхи дивитись. Чорнороги, круторогі, очі як лещата, жінка у нього чорна жаба, бритата, бусата. Ой, гойдриці, дриці, ой, гойдриці, дриці, от такі жінки в пенсах здивайні молодиці. Ой, гойдриці, дриці, ой, гойдриці, дриці, от такі жінки в пенсах Хвайні молодиці, чорт зубатий та багатий, хоч кльову дівку, може їй платити златом та водить до шинку. Ой, гойдриці, дриці, ой, гойдриці, дриці, не ходи, горись нагору, а чекай на приниця. Ой, гойдриці, дриці, ой, гойдриці, дриці, не ходи, горись нагору, а чекай на принця. Свят серед днів, які найбільш яскраві, найяскравіші на початку жовтня – це День вчителя. Одне з найбільш шановних професійних свят серед усіх працівників освітньої сфери. І, звичайно ж, це одне з найулюбленіших нами свят ще зі шкільних часів. Це День вчителя, так. Він став популярним у світі і навіть носить назву «World Teachers Day». Багато хто називає професію, професію вчителя особливим покликанням, і з цим не можна не погодитись. Адже, враховуючи масу складнощів, що встають перед учителем кожного дня, мимоволі задаємось питанням, як вчителю вдається, не дивлячись на більш ніж скромну в Україні матеріальну зацікавленість і та інші проблеми, як вчителю вдається справлятися з цим величезним психологічним навантаженням і залишатись при цьому людиною мудрою і толерантною, чуйною і відповідальною, впевненою і послідовно вести вірну освітню лінію у житті наших дітей. Чудова професія вчителя знайшла своє визнання не тільки в наших серцях. 
Починаючи з 1994 року, це особливе свято «День вчителя» було визнано і встановлено на міжнародному рівні. Всесвітня організація з питань освіти, науки і культури – ЮНЕСКО – внесла цей день в список офіційно затверджених міжнародних свят, важливість яких невід'ємно підкреслює для всіх національностей і культур нашої планети. І Відзначається, за даними проєкту «Ділова мова.ком» щорічно 5 жовтня. Свято було започатковане, пригадаємо, так, пригадаємо, 1965 рік ще в Радянському Союзі. І в той час свято було встановлено на 29 вересня. Потім педагоги і вчителів школи вшановували в кожну першу неділю другого осіннього місяця у жовтні. Традиція особливого і шанобливого ставлення до викладачів будь-якого рангу, звичайно ж, не обмежується привітаннями та побажаннями, які звучать на їхню адресу в цей день досить щедро. Не зважаючи на умови і обставини, які іноді виникають перед нами, ми все ж таки вважаємо за краще, щоб нашою освітою і освітою наших дітей, звичайно ж, займалися кваліфіковані і вмілі фахівці. Дати святкування Дня вчителям у багатьох країнах свої. Ось у Російській Федерації, наприклад, яка приєдналася теж до міжнародної ініціативи, вчителі святкують своє професійне свято 5 жовтня. Україна День працівників освіти відзначає згідно зі своїм новим законодавством, традиційно, як і було раніше, в першу неділю жовтня. В Білорусі, Казахстані, Киргизії, Латвії офіційне свято також відзначають в першу неділю жовтня. В Австралії своє професійне свято вчителі проводять в останню п'ятницю жовтня, а в Албанії – 7 березня. Національний день вчителя в Аргентині – 11 вересня. У Бразилії вчителі вітають 15 жовтня. В Індії проводять в день народження Сарвепалі Радхашир Нагна. Тобто день вчителя – 5 вересня. У Південній Кореї і Республіці Корея вчителі вітають весною 15 травня. А на Тайвані, Філіппінах школи проводять церемонії, присвячені працям Конфуція. А свято вчителів називають День Конфуція і проводять його 28 вересня. День вчителя в Туреччині відзначають 24 листопада. В Аргентині дарувати квіти і вітати вчителів прийнято 11 вересня в День пам'яті Домінго Фаустіно Сармієнто. А День знань у багатьох країнах проводять 1 вересня. Знання дуже важливі для кожної культури. Квіти, подарунки і привітання, вшанування тих, хто безпосередньо своєю працею і порадами сприяє освітньому процесу, отримують вчителі по всій землі. Підтримуючи цю добру традицію, професійне свято працівників школи та всієї освітньої системи День вчителя ми Теж хочемо приєднатися до всіх привіт, до привітань на адресу всіх вчителів і педагогів і наших 
українських і наших канадських. До речі, я не знаю, чи в Канаді є таке свято, ніколи не чула про святкування дня, саме Дня Вчителя, але тим не менше, хочу привітати, тому що справді робота вчителя в Канаді теж дуже відповідальна і вчитель повинен бути перш за все творчою особистістю. Бажаємо вчителям міцного і непохитного здоров'я, трепетного ставлення до учнів і найкращих успіхів у будь-якому освітньому процесі. Вітаємо вас і сьогодні відкриваємо нову рубрику «З надією в майбутнє», яка буде присвячена дітям і взагалом всім-всім, хто любить дітей і любить проводити з ними час. У цій частині ви знайдете багато цікавих розповідей, які можете запропонувати своїм дітям і внукам. Долучайтесь активно! А творцем цієї рубрики є пані Надія Кордуба, відома в Україні вчителька, зокрема в Тернополі. І крім багатьох професійних заслуг, зараз одна з її найбільших заслуг – вона є найкращою бабусею в негласному рейтингу. Вона й бабусею двох чарівних внуків, а також замінює бабусю для багатьох інших українських діток, яким не пощастило спілкуватися в Канаді з рідними бабусями так часто, як би їм того хотілося. Багато батьків приводять своїх діток до неї на уроки української мови і математики. Як вона відвідує свою родину в Канаді і живе тут досить довгий час, то прямо черги з учнями. Одне дають спокій і в Україні учні, і в Канаді. Адже пані Надія Кордуба з розповіддю, з рубрикою «З надією в майбутнє» і з першою розповіддю для наших діток. А, до речі, недавно на, сайті, на Тернопільському сайті натрапила на розповідь однієї з перших вчительок моєї доньки Марії Грицини. І в цій розповіді пані Мар'яна, Мар'яна Грицини, Мар'яна Грицина розповідає, що стати педагогом вирішила ще в ранні шкільні роки, і саме її перша вчителька Надія Стахівна Кордуба якраз надихнула обрати Мар'яну цю професію. Ось от такі цікаві зв'язки. Шановне панство, дорогі діти, сьогодні відкриваємо для вас віконце у чарівний світ українського слова. На наших читаннях ви зможете насолоджуватися мелодикою української поезії, зануритись у бездонну глибину нашої прози, насолоджуватися цікавими і повчальними народними та літературними казками, познайомитись із творами сучасних письменників і поетів та класиків української літератури. Ці твори наповнені безмежною любов'ю до дітей, рідного краю, братів наших менших і вчать нас доброті, милосердю, порядності, поваги до старших, розумних та гарних вчинків, бути вічними, щирими та працьовитими. А зараз запрошуємо малюків послухати уривок із книги Наталії Чуб «Азбука доброти». У ній йдеться про мешканців казкової ромашкової галявини. Послухайте твір «Коли з'являється весел» і подумайте, чи зрозуміла про це Мірей. Настав у великому лісі. 
прокинулись пташки, задзвенів кришталевий струмочок, крапельки роси заблищали на смарагдово-зеленій травиці. Під кожним листочком заворувало життя. Весело пурхали яскраві метелики, дзищали працьовиті бджілки, сонечко яскраво світило, і тому всім було дуже-дуже весело. І лише маленький Мірей було сумно, а раніше ж вона була найвеселішою дівчинкою-метеликом в усьому великому лісі. Вона прокидалась разом із сонечком і співала свою гарненьку пісеньку. Сонечко ласкаве, з друзями тут я, хай лунає весел, весела пісенька моя. Ось ромашки білі, ось волошки сині, ось комашки жовті на тонкій пилині. Пісню цю всі чують, хто живе в гаю, сонечко підхопить пісеньку мою. Але що ж трапилось з Мирей? Чому вона сумує? Вчора ввечері, коли почався невеликий дощик, Мирей загралась на ромашковій галявині. От і прекрасні крильця її намокли. А якщо у метелика мокрі крильця, він зовсім не може літати. Подружки Мірей вже давно безтурботно пурхали на галявинкою, а Мірей зажурено сиділа на листочку суниці і гірко сумувала. І тут до неї зазирнув сонячний промінчик Філіп. Він щодня приходив до Мірей, щоб побажати їй доброго ранку. І от сьогодні Філіп знайшов свою подружку такою засмученою. «Що сталося, Мірей?» – запитав Філіп. «Ой, мої бідні крильця!» Вони намокли, відповіла Мірей, і тепер я не можу літати і веселитися разом зі своїми подружками. Я не зможу пурхати над квітами, не зможу знаходити солодкий нитар. І Мірей гірко заплакала. Як же ж мені допомогти тобі, Мірей? запитав Філіп. Це був дуже добрий сонячний промінчик, і він дуже хотів допомогти своїй подружці. От якби я був великим сонячним променем, я обов'язково б висушив твої крильця, і ти б змогла літати над своїми улюбленими квітами. І ми б гралися з тобою так весело. Та я поки що всього лише малесенький сонячний промінчик і мого тепла надто мало, щоб допомогти тобі. Ох, 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 зіткнула Мірей, нічого не вдієш. Доведеться мені сидіти тут ще довго-довго. А я вже так зголодніла, і мені ніяк не добути солодкий нектар із великих рожевих квітів. Я придумав, я придумав, закричав сонячний промінчик. Нехай я не можу висушити твої крильця, зате піднести настрій тобі, і я зумію. Почекай трішки, і Філіп раптом зник. Мирей засмутилася ще більше. Ну ось, навіть... Кращий друг залишив її, і вона зосталася зовсім одна. А сонячний промінчик полетів до дощової хмарки. Про що він там розмовляв із літнім дощиком? Це був великий секрет. Потім Філіп спустився на землю і зазирнув до будиночка бабки Ізабель. Про що він її попросив? Це також велика таємниця. А потім сонячний промінчик полетів над ромашковою галявиною і про щось пошептався з метеликами. Та так тихо, що ніхто й не почув, про що вони говорили. А ось і я, весело привітав Мірей сонячний промінчик, який повернувся. Дивись, дивись, ось дощова хмарка, зараз пройде великий дощ. Ох, як погано, мої крильця і так мокрі, що ж тепер буде? А я... 
попросив бабку Ізабель зробити для тебе велику гарну парасольку з каштанового листя. Ось, поглянь. І Філіп розкрив над Мірей чудову зелену парасольку. Парасолька була такою великою, що під нею могли заховатися навіть кілька метеликів. Спасибі тобі, Філіпе, ти справжній друг, подякувала Мірей. Парасолька справді стала в пригоді, бо по листю уже застукотіли великі краплі дощу. Кап-кап-кап. Кап-кап-кап, дзвінко крапельки летять, літній дощик найдобріший, мокрий, мокрий, найтепліший. Кап-кап-кап, кап-кап-кап, хоче дощик вмити нас, і кущі, і дерева всі, і квіти будуть у росі. Кап-кап-кап-кап, дзвінко капельки летять, щоб усе росло скоріше, щоб було всім веселіше. Ну, тепер Мірей була зовсім не сумно. Дощик був теплим і веселим. І сонячний промінчик подарував їй таку чудову парасольку. Дощик закінчився. Філіп весело підстрибнув, підморгнув Мірей і сказав, «А тепер подивись, що буде. Ось що я подарую тобі». І на небі з'явилась яскрава і гарна сяюча веселка. «Мірей, я дарую тобі цю веселку і хочу, щоб ти завжди посміхалася і щоб настрій у тебе був завжди веселий». «Як чудово! Мені й справді вже не сумно! О, Філіпе! Отже, ти справжній добрий чарівник!» «Ні, я найзвичайнісінький сонячний промінчик, але ж для друга можна ненадовго стати чарівником!» Визернуло чисте, вмите сонце, на галявині стало тепло, і до Мирей прилетіли її подружки-метелики. Вони принесли Мірей солодкий нектар у скляночках із синіх дзвоників. Мирей зовсім повеселіла, вона подякувала подружкам і сказала Філіпові, «Дивись, Філіп, мої крильця вже зовсім висохли, а я навіть не помітила. Тепер я знову можу літати, і настрій у мене пречудовий». «Ох, я такий радий», – сказав Філіп. «А ще...» Задумливо мовила Мірей. Я тепер знаю, що веселка з'являється тоді, коли хтось хоче зробити добру справу для друга. І вона закружляла над ромашковою галявиною разом з іншими метеликами і своїм другом сонячним промінчиком. діти, а ви хочете, щоб у вашому житті теж з'явилась веселка? Які добрі справи допоможуть вам це зробити? Можливо, ви схочете намалювати чи зробити чарівну квітку, на пелюсках якої запишете усі свої добрі справи. Бувайте. До зустрічі. Перший раз у перший клас ми йдемо охоче ніжним голосом для нас працвинів дзвіночок і сміє Сонце як ніколи, мами сльози на очах, я йду до школи, мами сльози на очах, я йду до школи, а у школі, а у школі є веселка польорова, і найкраще в цілім світі перша вчителька моя, а у школі, а у школі не Гомінки садочок, кличе 
Ахим, золотий дзвіночок, і сміється в небесах, сонце як нікали, мами сльози на очах, я іду до школи, мами сльози на очах, я іду до школи, а у школі, а у школі є веселка кольорова, і найкраще в цілім світі перша вчителька моя, а у школі, а у школі не з надією майбутнє для усіх наших українських діток, а також їх батьків, бабусі, дідусів, підготувала пані Надія Кордуба. Очікуйте наших подальших передач і наших подальших розповідей. І далі наступна пісня у нас, теж від Наталі Мей. Пісня, як усі пісні Наталі Мей, дуже ніжна, дуже приємна «Зачекай моє дитинство». Це далі в небі зірка осяйна, 
Наталя Мей з піснею «Зачекай моє дитинство». Ще раз усіх вчителів вітаю з професійним їхнім святом. І справді підготовка до того свята і саме свято – це настільки приємні дні, настільки приємні події. І всі колишні вчителі, я знаю, багато якраз канадських іммігранток, Сейчас були вчителями в Україні, і якраз вони досить активні помічники у нас тут на радіо. От сьогодні ми мали якраз цікаву розповідь з пані Надією, пані Надії Кордуби. І в багатьох попередніх передачах, звичайно, теж серед гостей більшість таки були вчителі. Тому вітаємо всіх вчителів, і які, і які колись працювали вчителями, і які яким вдалося і тепер працювати навіть в Канаді вчителями. Вітаємо їх зі святом, бажаємо їм здоров'я, терпіння, натхнення і творчості. Продовжуємо нашу передачу. І далі у нас гурт «Кам'яний гість» з піснею «Там за горами». Далекі ми, ти чекаєш на нього і мариш, поряд спів. 
рівнями і лелеками лісу темному пісню співає. Прийшла весна, повернулись надії додому. Ти почув кроки, пройшла війна, але де ж він так довго ходить? Там за горами, за далекими, ти чекаєш на нього і мариш. Поряд з півнями і лелеками, лісу темному пісню співаєш. Десь за хмарами, край чарівний є, тільки різні до нього дороги. Він свою вже знайшов, ти свою теж знайдеш. Ви зустрінетесь обов'язково там за хмарами, за далекими. Він чекає на тебе і марить. Разом з зорями і кометами Кожну ніч твої сни прилітає Десь за хмарами край чарівний є Тільки різні до нього дороги він свою вже знайшов, ти свою теж знайдеш. Ви зустрінетесь обов'язково там за горами, за далекими. Ти чекаєш на нього і мариш поряд з півнями і лелеками. В небо дивлячись пісню співаєш. І снилися очі в сльозинках досад Прослали шляхи так далеко За води, за гори, за неба блакить На поклик сердець українські велика Сьогодні з вітанням нехай прилети.
підбитим крилом, не в сок України відірваний корінь, проріс він за морем кленовим листком, вже сороді в цьому кремезному клену від нього нові зелені одягає. Прислухайся мене, ой кожний листочок, то діти ти бої. Горить душа, немов багаття, не відгорить уже віки. Зарій Яремчук з піснею «Лелека з України». Наша передача підходить до кінця. Бажаю вам гарного дня і гарного тижня. Для всіх, хто проживає у Канаді, бажаю гарного, веселого дня подяки, зустрічі з родиною і з друзями. До наступної середи, нагадую, ви слухаєте наш голос Радіо Українського коріння, котре подається вам на хвилі CHLY 101.7 FM у місті Нанайму. Записи передачі ви можете знайти на нашому сайті нашголос.com. Будь ласка, залишайте свої коментарі. Цю передачу обов'язково послухайте разом зі своїми дітками. Якраз посередині передачі була розповідь від пані Надії Кордуби. І пані Надії Кордубу вітаємо теж з Днем Вчителя. Очікуємо подальших казок, подальших цікавих розповідей. Всього доброго до наступної середи. І залишаю вас з дещо такою хуліганською пісенькою, веселою, абсолютно веселою, чудовою піснею від гурту «Бурлаки» з Канади. Пісня називається «Цьоцю, скажіть, котра година». Так, справді, всі зразу подивилися на годинники, пора завершувати. Отже, «Бурлаки» з Канади. Oh, 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 oh,
то файно рано встати, коли немає ще руси. І качку пошкрабати у крижі, і з'їсти метр ковбаси. А качка будила ковбаси, і закидала їх на стрих. А пси взяли її залитку, тогди вона стоймила крик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, цьосю, скажіть, котра година? У мене урвалась із пружина. Спішу на здиманку зоришко. Мамо, рихтуйте вишіле. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, цьосю, скажіть, котра година? У мене урвалась із пружина. Пишу на здебанку зоришко, мамо, рихтуйте вишіле. А в стайні рикала корова, і румигала бураки. Вона була така здорова, і опивала ще води. Корова зіла пласку губці, теле удавилось і клевцем. А свині сіли кілю цвиків, та й полігали всі мерцем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-